0: 一郎は言った小さいことを積み重ねるのがとんでもないところへ行くただ一つの道だと思っています始まりました
1: 大人の近代史よろしくお願いしますよろしくお願いしますなんかあれだね一郎が言うとさすごく聞こえるよねいいことに<笑>ね実績があるからねそうでもほら普通の人がさ小さいこと積み重ねたって別に何もなんないじゃん
2: 悲観的だな
1: <笑>だからイチローとかみたいなさやっぱすごい人が言うからねその言葉ってこうグッてくるんだけどさ俺がだってさ「いや小さなことの積み重ねだよ」とか言ったってさ誰もほらねグッてこないじゃん
0: いやいやその結果今とんでもないとこ言ってんじゃん
1: <笑>ま,あまず小さなことすら積み重ねてないっていうのが現状だけどねいやいや積み重ねてるでしょうえ全然ないね
0: <笑>まあということで今日は長丸が
1: どんなとんでもないところへ連れて行ってくれるのか楽しみですあ今日はねとんでもないところというか違う国のお話ですねえ<笑>ちょっと待って<笑>どういうことだ<笑>えっんだまたしても知らないなうん「スマラン事件」を知ってる人はね多分あんまりいないかもしれない「<笑><笑><笑>スマラン事件」っていうのはえっとね1945年の10月15日から19日にかけてなんだけれども5日間戦争とも言われてたりするんだけどはいはい。ジャワ島のスマランっていう都市があってスマランっていうのはそのジャワ島の大体真ん中ぐらいの都市なんだけれども、うん、そこで起こった事件なんだよね。ははい、はいそうで今日はちょっとそれを題材にというところで、ねうん、でスマラン事件はあのもちろんその1945年って言ったからもうお分かりの通りさまあ、日本が関係してくるのよ。ははい、はいで、ちょっと事件のその背景を説明する前に、ちょっとインドネシアっていうそのところのちょっと軽い歴史のところから入っていかないといけないんで、そこから説明しますというところで。はい。まず、インドネシアって、もともと日本がさ、インドネシアをこう占領する前っていうのは、オランダが統治してたんだよね。はいはい。で、オランダ領としてまあ統治されていたのにも歴史があって、だいたい大航海時代っていうのがヨーロッパで始まってさこうどんどんどんどんヨーロッパ諸国がさこう植民都市を求めて世界に散らばっていくわけよ。うん、その流れでオランンダもインドネシアを植民地にしていくわけよ、はい、で1609年に東インド総督っていうのをあの置いて、まあ、そこからが一応このオランダ統治の始まりとも言われてるんだけれども。うんうんだからもうそんな1600年ぐらいからもうね日本で言ったら関ヶ原とかその辺じゃん、うん、その辺からさもうずっとオランダの統治が始まってたわけよははい、はいでオランダっていうのはさもちろん植民地だからさ現地の人たちをこう儲かる商売をしたいがために例えばさコーヒーだったりとかサトウキビとかあとお茶とかタバコとかそういったものを栽培させてでそれをこう安値で買い上げて利益を得てたんだよねはいでこれ、現地の人からするとさ、まあ最終的にでも働く場所も与えられていいんじゃないかとかって思う方もいるかもしれないけれども、実際、結構本当に安値で買い叩かれてたっていうのもあるし、うん、そもそも、もともと米農家だった人たちも、あ、はい、じゃあコーヒー作れ、タバコ作れとか言って食えないものを作らされるわけよ。うんうん、だから、もともとやってた農業っていうのがもうめちゃめちゃになっちゃって、実際インドネシアでは、あの、たびたび基金なんかも起きてたりするのよ。はい。まあそういった形で、現地の人っていうのはかなりこう絞り取られてたし、すごい辛い目に遭ってたわけよ。うんうん、で、まあ、だんだん時代が経つとさ、こう、ちょっと倫理的な部分で、ほら、例えばさ、アメリカだったら黒人解放みたいな動きが出たりとかしたじゃん。うん、そういう流れで、やっぱり倫理的にさ、そういう現地の人間をそういうふうに扱うのはどうなのっていう流れも出てきたから、いわゆるその強制栽培方法っていうのは、だんだんだんだんこう、緩和されていくのよ、時代とともに。はいはい。まあただとはいってもやっぱり植民地の現地の人間よりも、まあ、例えばこの場合だったらオランダ人の方が偉いみたいなその上下関係っていうのはあったし、うん、インドネシアに限って言えばそういう強制栽培みたいなものはなくなってったんだけれどもあそこって油田があるの油田っていうか石油が出るから油田開発にシフトしていくわけよどんどん。うん、結局のところさこう例えばコーヒーとかさサトウキビとかさそういったものの栽培っていうのだってさ、まあ、オランダが儲けたいがためじゃん。うん、で、じゃあ石油っていうのも結局さ、俺なんかもちろん使う分もあるけれども、結局資源の搾取をすることによって儲けられるんだよね。はいはい。っていうような形で、やっぱり敷いたげられてるっていうこの関係性っていうのはずっと変わらなかったのよ。うんうん。甘くはなってきたとは言ってもね。はい。で、ただ甘くなってきたっていうのはどういうところかっていうと、例えば現地に学校作ったりするのよ。うんうん、で学校を作るとどんどんどんどん勉強する人が出てくるでしょ現地の人間でもはいそうすると現地の知識層が増えるのよで知識層が増えるとこれはおかしいぞってことに気づくのよ逆に言うとそういうのがないとこれがおかしいって気づけないんだよねああ、はいはい。そう。で、知識層がそうやってさ、増えてったことによって、まあ学校とかそういう教育っていうのがこう充実してきてね。で、増えてきたことによって、インドネシアはインドネシア人の国にするべきじゃないかっていうさ、いわゆるナショナリズム、まあ民族自立の運動っていうのがこうちょっと出始めてくるのよ。はいはい。ただ、そういう運動がこう出始めても、オランダにもう鎮圧される、もう武力で鎮圧されるっていうような状態だったわけ。うんうん、まあこれがざっとそのちょっと第二次世界大戦前の,あのインドネシアの部分になるんだよね。そんな中日本っていうのはインドネシアにこう侵略していくわけよ。うん
2: うん、
1: で1939年に第二次世界大戦が始まって、うん、で1940年の5月15日にオランダがドイツに降伏するのよ。はいはいまあ本国の話ね本国オランダはドイツに占領されちゃうわけねナチスドイツに。うん、でオランダの政府っていうのはイギリスに亡命するからオランダっていう国が消滅するわけじゃないんだけれどもインドネシアはじゃあどうだったのかっていうところでインドネシアはオランダのその亡命政権イギリスに逃げてた亡命政権参加であり続けたんだよね。うん、うんまあ要はドイツに本国占領されちゃったからインドネシアがドイツになりましたってことはなくって、うん、オランダの亡命政権がこう管理するっていうの管轄みたいな感じにはなってたのよ。ははい、はいまあ、ドイツもさヨーロッパ戦線で忙しいからさそんな東アジアのさこう、まあ、東南アジアとかそういったところのさ要はイギリスだったりオランダだったりとかさフランスだったりとかそういったところの国の領土までどうにかするっていうことはできなかったわけようん、うん、でそんな中日本が1942年の2月に侵攻してくるわけはい、はい、インドネシアにね、うん、でこれはもう全然勝負になんなくて日本軍はもう全然意気揚々とした感じでピンピンした状態で来てるわけようん、うんでオランダっていうのはさそもそも本国がさ乗っ取られちゃってるわけじゃん、うん、やっぱり本国がピンチの時にさそもそもさそんなに兵隊をさそういう植民地とかに割かないじゃん,うん、うん、だからさ要は1軍はみんなヨーロッパに行ってて2軍部隊みたいなのしかいなかったわけよはい、はい、だからまああっという間に日本に敗れて全面降伏するんだよね、うん、そこから日本の軍政下に置かれるインドネシアははいはいでちなみにこの1942年の2月に日本が侵略したことによって約350年も続いてたオランダの支配っていうのは実質的にここで終了するわけはい、はい、350年植民地だったっていうのもすごい話なんだけどうん、うん、まあとにかくインドネシアっていうのはそういう歴史でこう来てたわけねはい、はい、で日本はオランダ人とちょっと違ってあその軍政下に置いた時ねインドネシア人の優遇政策っていうのを取ってたのようん、うん今までインドネシア人っていうのはもうこう結構差別的って言ったらちょっと公平あるかもしれないけれどもやっぱりちょっとこう下に見てたわけオランダ人っていうのは、はい、ただ日本っていうのはそこをもう一切やめてインドネシア人であろうとも優遇政策をとったわけはい、はい、だからあのもちろん一方では人気は出たわけよ、うん、ただあの日本も大東亜政略指導大綱に基づいて例えば日本語教育をするとか、まあ、いわゆる公民化だよねうん、公民化政策っていうのを行っていって、まあ、結局ちょっとこう日本はさどっちかっていうとこう上から支配するっていうよりはここは大東は共栄圏だからみんな仲間だよただし日本の真似してねみたいなそういう感じなんだよねどっちかっていうと。現地の人からしたら変わんないじゃんっていう話にはなってくるんだけど、はい、で一方日本もインドネシアを独立させようっていう動きはちょっとあって。うんうんそれはさっき言ったさ、結局、大東は共栄圏を作るために別に日本の植民地を作りたいっていうのはまああったと思うけど、どっちかっていうと、こう、共栄して生きていけるような、そういう国を作りたかったっていうのもあったと思うから、まあ別に独立に反対してたっていうわけじゃないんだよね、インドネシアの。はいはい。だから、インドネシアのそういう独立したいなっていう人たちを教育したりっていうこともしてたのよ。一まあ,あの名前で言うとスカルノとかハッタっていう人が有名なんだけれどもあスカルノってあれねデヴィ夫人の夫ね旦那さん。あ,あそうだよね。そうスカルの大統領のに大統領になるで例えばそういった人たちっていうのは結構日本びいきな人なんだけどまあそれはそういう理由があってっていうところなんだよねうん、うん、でまあそういった人たち中心にこう独立の準備っていうのがどんどん進められてたわけまあ実際日本がどこまで本気だったかっていうのはちょっともう別問題なんだけど、うん、たださもうすぐその3年後ぐらいにさ日本っていうのは敗戦じゃんうんまあ、1945年の8月15日に漁港、まあ、放送で、まあ、日本の,あの終戦というか敗戦というのが完全に決まってそれを見たインドネシア人たち、まあ、いわゆるそのさっき言ったスカルノとかハッタとかっていう人たちは8月の17日に「インドネシア独立宣言を出すあ日本敗れたじゃあもうこれで統治する人たちいないじゃあもうインドネシア独立だ」って言ってもうたった2日後だよねインドネシア独立宣言を出すわけ。うんで、この時ってね、ちなみになんだけど、インドネシアってさ、あの、日本軍がまだいたのよ。はいはい。で、そもそもなんだけど、インドネシアって、連合国軍が来てないのよ。あーそそううなんだそう飛ばされてどんどんどんどんこう日本本国に行ってったからここにいた日本,人日本軍っていうのは、まあ、無傷っていう言い方は変だけどまあほぼほぼ武器とか弾薬とかも全部持った状態で終戦を迎えてるわけそんな状態なんゃ要は日本軍っていうのは全然その壊滅とか何もしてないほぼ無傷状態でまるっといたわけねうん。ただ終戦したから連合国軍側から日本軍は武装解除してくださいってこう言われてたっていうような状況なわけよ。はいはい、でそんな中まあ8月17日にインドネシア独立宣言が出てただ連合国軍がこう来るまでの間誰かが治安を維持しなきゃいけないってなるのよインドネシアの。うん、まあそもそも8月17日にさその独立宣言出されちゃうようなレベルだからさこれはまずいぞって、まあ、連合国側も思ってるわけよ。はいはい、だって要はオランダからしたらもともと自分の植民地だったわけじゃん。うん、それがさ日本がこう横槍入れてきて奪われちゃったがために、まあ、要は追い出されちゃってるわけじゃんオランダって。うん、で日本が負けたんだから元に戻るべきでしょっていうわかるなっていう考えではあるけど、うん、まあそういう考えがあるからやっぱりそんな勝手に独立宣言なんか出されてほしくないしっていうのもあって治安維持を日本に頼むのねこれ。ああそうなんだ。そう。えっとね、8月26日に、あの、ランで協定するんだけれども、それに基づいて、日本軍っていうのが、現地の治安維持の責任を負うってことが決まるのよ。うん。これは、ほら、日本軍がさ、要は、ほぼほぼ無傷で残ってたから、もうそれを利用しない手はないっていう感じだよね。はいはい。まあ、これはまたちょっと微妙な話にはなってくるけど、たださ、連合国側もさ、なかなかさ、来てくれないのよ、インドネシアに。はいはい、まあ理由は様々あるんだよヨーロッパだってそんなにさ余力あるわけじゃないしっていうのもあるし、まあ、そもそももう日本負けて降伏してるからでその日本軍が一応守ってるし安心でしょっていうところもあったのかなちょっといろいろ理由あると思うんだけど、うん、だから連合国軍側の派遣要員っていうのが本当もう微量な数しか来なくって全然さ要は治安を維持するののに必要なな兵力が全然来ないのようん、うん、だからなかなか日本軍っていうのは交代できないでいたのね。はいはい。日本軍の立場からしたらめちゃめちゃ微妙だと思わないそうだね。だって、敗戦してさ、もう武装解除してくださいって言われてるけど、治安維持してくださいって言われてて、なんか武器持ってんだよ。治安
0: 維持は、あれな、連合国側から言われてんのそう。じゃあ、あれだね、インドネシアの、まあ、独立を目指そうと
1: する人たちが、まあ、敵みたいな感じなのかなあ、そうだね。その対立構造で間違いない。うん,うん。だから日本からしたらさ、めちゃめちゃ微妙なラインなわけよ。うん、自分勝手に武器使ったらさいやなんで終戦した終戦っていうか敗戦した国が勝手に武器使ってんのとかなっちゃうし、うん、かといってさ、ね、何もしないわけにもいかないしっていうなんかすごいこうちょっとすごい微妙なラインを日本っていうのはいたわけね。はいはい、でそのインドネシアの独立派からするとさここののオランダがまた戻っっててくるるぞっていううはもう分かることじゃん,うん、うん、だからこれは戻ってきた時にオランダと戦争しなきゃいけないって。はいはい、そう独立を勝ち取るためには戦争しなきゃいけないんだって言うんで少しでも武器が欲しかったのよ、うん、だからその独立派の人たちっていうのは日本軍のところ行ってこう武器の引き渡しを求めるんだよねはい、はい、でもちろんこれは日本軍は断るのよ、うん、これは何でかっていうと連合国側からもそう言われてたからいや絶対渡しちゃダメだよみたいなはい、はい、まあかるよね<笑>あの渡したらだって絶対いいこと起きないじゃんうんそうだから日本っていうのは立場的にすごい微妙なところだったんだけどまあ仕方なく言いつけられたからとりあえず武器は自分らが持つしかないみたいなそんな感じはいはい本当は武装放棄してから武器なんか捨てなきゃいけないんだけどっていうところもあるんだけどねうん、うん、でインドネシアの独立派っていうのはどんどんこう要求がエスカレートしてくるのようん、うん、そんな感じだから例えば9月に入った時にもう日本軍の部隊とか、まあ、倉庫とかがあるんだけどそういったところも襲撃しだすのよはいはいでもう無理やり武器を強奪したりっていううん、こともも、まあ、そういうい事件だだんだん起きてくるわけねはい、はい、でこれはねあのやっぱり連合国軍側がこう徐々にだけれどもどんどんどんどんインドネシアに切り出してて、うん、だから焦ったんだよね。あはいはい、やばいこのままじゃ丸腰のままじゃ戦えないって言ってなとりあえず武器を手に入れないとっていう感じ。うん、で何度も言ってるけど日本軍っていうのはもう対応に苦慮するわけはい、はい、板挟みだからね。うん日本ってさそうちょっと初めの方にも言ったけどさインドネシアの独立に対しては別にさまあいいよぐらいの感じのスタンスなわけよもともとはいはいでも連合国側からはそれをするなって言われてるわけじゃん、うん、だから板挟みなんだよ本当に。にそんな感じでなんだろう板挟み状態の日本っていうのがこう困ってくっていうところになるんだけどはいでジャワ島の東部にスラバヤっていう都市があるんだけどはいはいそこで日本軍がいやもうちょっとこんな板挟み嫌だから連合軍が早くもう武器もらってよみたいなもううち武器捨てたいからって言って引き取りをお願いするのよ。あははいいそそうそうでそれで連合軍がよいしょ分かった OK だっつって OK 出すんだけどただねこれがあんまり良くなかったんだけどじゃあ日本軍は武器捨てちゃうからあの治安維持は現地の人たちの警察に任せようってなるのよ。現地人人ってインドネシア人じゃんんんううだから結果的にに独立派にそこかからら武器が回るのよねあははい、はいだから結局さ現地の警察だっつった時インドネシア人なわけじゃん、うん、それはインドネシア独立派の方の味方するよねっていうははい、はいそうでそんな感じでさ東部の方でそういうことが起きてだから他の地域でもなんかそれを先例にして独立派がさよし同じことをやれやれっていう感じになってくるのだから盛り上がってきちゃうわけね要は独立派の運動が。うんうん例えばあのジャワ西部のバンドンっていう都市ではもう日本軍の憲兵隊とかさ飛行場とかそういったところを襲撃してまあ日本人もちょっと死者が出ちゃったりっていうような事件が起きたりするのよ。ははい、はいあとガルーっていうところでは日本兵42名が無抵抗のまんまもう殺されちゃうとかあははい、はいそう、まあ、無抵抗な理由はいろいろあるけどまあとにかく無抵抗な人間だけれども殺して武器奪われちゃうみたいな。うん、うんで他にも武蔵ってところでは竹下海軍大佐大佐,で大佐の一行86名いたんだけどそれが襲撃受けて拉致されて、まあ、最終的に武器を渡せってなったんだけど拒むのようん、うん、拒んだからみんな殺されちゃうみたいなあーそうなんだそうでこんな感じでなんだろうもうジャワ島の各地でさ独立派と日本軍の争いじゃないんだよね一方的に日本はもう無抵抗のままやられちゃってるからはいはいあちなみにこのつまらんっていうのはさ中部のジャワなんだけれどもそこでやっぱり独立派の攻撃をこう受けた日本軍っていうのもいて、うん、日本軍がまあ300人と民間人もいたから日本の日本の民間人100人がもうちょっと武装してるさそういう独立派にはちょっと何も戦いたくないですって言って白旗上げて降伏するんだけれども、はい、劣悪な環境にさこう投獄されてあのそれですごい多くの人が亡くなっちゃうなんていうことも起きたりするのよ。そんな感じでもうジャワ島っていうのは結構こう悲惨な状況になっていくわけね日本軍にとってはいはいでじゃあちょっと話はスマランに戻すけれどスマランじゃあどうだったのかっていうところなんだけど、うん、スマランっていうのはあの連合国軍の到着がまあかなり遅い方だったんだよそのジャワ島の中でもはいはいだから10月の半ばぐらいになっても日本軍がずっと治安維持してたのねだってもう終戦8月の15じゃんで2ヶ月ぐらいだから日本がさずっと治安維持してんのよまだ武器持ってねはいはいそうな,んかなかなかやっぱここの立場が微妙だと思うんだけどうんそんな中10月の12日に独立派の群衆がまあ日本軍が駐屯してるところにねこう大勢で来てもう武器を渡せって来るのよはいはいでまあそれは断るのそしたら2日後にもまた来たのうんそれももちろん日本側は拒否するわけ渡すわけはないよねっていうはい,はい、はい、そう。まあそんな感じでこうなんだろう。日本軍ともこうバチバチになってきてる中、やっぱ周辺の治安っていうのがめちゃめちゃ悪くなっちゃったのね。うんうん、日本としてもさやっぱりさ下手に出歩いたら殺されちゃうからうんだから、なるべくこう。駐屯地にね。とどまってなんか対応みたいな。どっちかというと流れとしてはそうなってたし、はい、で、周辺の治安っていうのがめちゃめちゃ悪くなって、例えばスマラン製鉄所ってのがあるんだけど、うん？まあここに日本人が339人いたのね。でこれはもうみんな現地の警察に拘束されちゃうのよ。えー、で他にも別に日本人に限らずそのスマランの市内,の市内にはね 2,000 人ぐらい外国人がいたのよ。うんうん、でそういった人たちもみんな刑務所に監禁されちゃうわけ。はいはい、っていうような感じでもうめちゃめちゃ治安が悪化しちゃったからもうこれはもうダメだってなって。10月15日の早朝日本軍が武力行使に出るんだよね。うんうん、要は軍隊がただただ武器を使ってなかっただけだからもうこれはもう武器を使って戦うしかないってなって10月15日に武力衝突するのね独立派の人たちと。はいはい、で実際戦えばそれは日本軍の方が強いのよ。ああそうなんだ。だってまず独立派の人って要は民間人だもん。ああはいはい。軍隊じゃないわけね。で、うん、対する日本軍じゃん。ちゃんと軍事教育を受けてる人たちだし、まあ、訓練もしてるしそもそも武器がやっぱり一番いいもの使ってるから、うん、連合国軍が来てないところだったからやっぱり日本軍は弾薬とかも尽きてないしフル装備なわけよだから、まあ、当然ながら武装勢力との戦闘やったって日本が圧倒的に勝つわけよ、うん、でこれが5日間行われたから5日間戦争なんていう呼び方もされるんだけれどもいわゆるこれがスまらん事件なんだよね全容としてははいで、その5日後の10月19日に、日本軍とインドネシア人のその治安団体とで停戦協定が一応結ばれて、一旦は収まるわけ。うんうん、で、この事件の結果、インドネシア側っていうのは、だいたい2000人ぐらいが亡くなったって言われてるのよ。ああ、そうなんだ。そう。まあこれはもちろん日本軍に殺されたってことね。うんうん、じゃあ対する日本側はどうだったのかっていうと日本軍としては28人が亡くなってそのプラス15人ぐらいが行方が分かんなくなっちゃってるのまあ死んじゃってるんだと思うんだけど。はいだか,らまあ
3: だ
1: からまあ 2,000 人に対して40人の死者だから軍としての戦いだったら圧倒的だったのはわかるじゃん
3: 。はいはい、
1: たださあのそれまでにさこう例えばさ刑務所に監禁されましたって話とかしてたじゃん市内にいた日本人がとか、うん、こういった人たちが結果から言うと150人ぐらいはもう殺されてたのよ。ああ、そうなんだ。そう。結構むごい殺され方してて、なんか竹槍で刺されてとかさ。で、なかなか急所を刺されるわけじゃないからずっとこう、生きながらえて苦しみながら死んでっちゃうみたいな。うんうん。で、奇獣奏者でこうバーってさ、な,なんだろう、銃撃受けたりもするんだけど、素人が銃使ってるから、やっぱりこれもなかなか一発で死ねるところに当ててくんなくって、結構もだえながらずっと長い時間生きてて、でも結果死んじゃったっていう人も多かったらしいのよ
3: 。はいはい。っ
1: ていう感じで結構まあその亡くなった方っていうのは、まあなかなかむごい殺され方してるんだよね。うん,うん。で、ちなみに停戦したんだけど、結局治安って回復しないのよ。ああそうなんだそうこの後もたびたび周辺都市では日本人のいる場所とかが襲撃されたりして殺人事件みたいなのはこう頻繁に起きるのねうん。っていう感じでまあ、結局ねスマラン事件がね終わったから日本っていうのは安泰になったっていうわけでもなかったってところなんだよねはいはいでこの結果インドネシアの独立派に日本軍の武器っていうのがだいぶ渡ったのようんうんこのスマラン事件を通して、まあスマラン事件だけじゃなくて、他の地域でも起きてたいろんなところからこう日本の軍のさ武器を奪ってさ、要は独立派っていうのはめちゃめちゃ武装できるようになったわけ。はいはい。で、これが結果的にインドネシアの独立戦争で、戦ったのはイギリスとかオランダなんだけど、めちゃめちゃ苦しめることになるんだよね。はいはい、でインドネシア独立戦争っていうのはもうその日本がさ敗戦してからもう始まってるようなもんだから、うん、そこから、えっと、1949年のハーグ協定っていうのがあるんだけれどもそこでオランダが正式にインドネシアを放棄するのよもうここはオランダの領土じゃありませんみたいな。はいはい、でインドネシアっていうのは名実ともに独立を達成しましたっていうところなんだよね。ははい、はいでまあ、そんな感じで今日の「スマラン事件」っていうのはちょっと説明した通りなんだけれどもこのインドネシアの独立を語る上でこう外せない事件なんだよね。はいはい、でそこにやっぱり日本人っていうのがものすごく大きく絡んでて、うん、ただ日本じゃあんまりこれを知ってる人はいないんだよね残念ながら。いや知らなかったそうなんでかっていうとやっぱりその終戦後すぐのさ事件だしあんんまりこういいい事件じゃないんだよねやっぱり日本人も多く殺されちゃってるしうん、うん、だからなのかなちょっと何であんまり日本じゃこういう話って出ないんかなっていうのは気になるんだけどああ終戦後っていうのがありそうだけどねうん結構ねそのインドネシアの独立に関してはさ日本の貢献みたいなところが取り出さされることが多くってうんインドネシア独立戦争の時に日本軍であのインドネシアに残った人たちが結構いるんだよ。はいはいあ。要は終戦しても帰らなかった人たちねも。もちろんその治安維持部隊とかもさ連合国側とさこうバトンタッチしたら帰ってったわけよみんな日本軍っていうのは。ただ帰らずにインドネシアの独立のために残った人たちもいるのよ日本人の中で。うんうんそういった人たちっていうのは結構話には出るんだけど日本っていう中では。ああなんかそれは聞いたことある。そうだけどなんかこういうすまらん事件っていうのはさあんまり話聞かないなーっていうんでさ実際ちょっと調べてもらえればわかるんんだけどあんまり資料もないのあそんな感じでねちょっと今回取り上げた経緯としてはさこういう事件もあったんだよっていうのを知っていただけたらなっていうところもあって取り上げたんだけど、はい、まあここまで緒形郎どうでしょうか
0: そうだね。インドネシアっていう国自体のさその大東亜戦争の時からさ、うん、まあオランダに統治されてからとかこう時系列順に結構分かりやすく聞けてあ,のあんまりこう自分知らないとこだったから勉強になったし分か,かりやすかったね<笑><笑>なんだそれ<笑><笑>あれだよねあの俺があの前落下山部隊でさ、うん、パレンバーン作戦で行、うん、ったのが確かねインドネシアだったから、うん、その状況、まあ、すんなりさ落下産部隊もまあ制圧できてっていうのがあって、うん、まあそういった背景には、ね、オランダのその当時の事情があったりとか,、うん、だからそういうのもなんか結びついたなっていう回だったし、うん、でその後のなんだ日本がさそのインドネシアのに残ってまあ戦ってたっていうのは。そういう歴史があったんだなって
1: いうのを考えさせられたねそうなんだよねポイントはさ例えばさソ連がさあまあシュムシュ島とかの話をするんだけどあのソ連がさシュ日本がさ降伏してからもさこう攻め続けてきたわけじゃんうん、うん、あの時守ってたのはさ一応日本の領土を守るためにつながる戦いだったわけじゃんずっとはいはいでもさここのジャワ島でやってるのはさもう日本の領土関係ないんだよねいやほんと複雑な立場だよねこれ。そう、すごいね、多分ね、いた人たち、その日本軍っていうのは、すごいもう、葛藤っていうかな、もう、俺たちは何と戦うんだみたいな感じになってたと思うんだけど、うんうん、だって、もう言ってしまえば関係ないじゃん、もう負けたんだよって、俺らはさっさと日本帰りたいんだよっていう人たちだと思うんだよ。はいはい。でも治安維持やれっ,つってさ、命令されてさ、別に、戦う相手も別にもう自分の敵でもない人たちと戦うみたいなさ、うんうん。すごい立場複雑だったと思うよ
3: 。ああ
0: 、この人たちって、なんか、その後、B 級とか A 級裁判で
1: 裁かれたんかなあ裁かれてる人もいるもちろんあいるんだなんかそれもまた複雑だね結局さ裁かれた人たちっていうのはさその今まで何をやってきたかで裁かれてるわけだからさなんだろうここで例えば連合国側に役に立ったからどうこうっていうのは多分そこまで関係ないんだよああそうなんだ、うん、実際あのジャワ島ってさあのいわゆる慰安所みたいなのも作られたりしてさうん、うん、ちょうどこの「スマランなんかでもその慰安所っていうのがあったんだけどうん、オランダ人女性をこう無理やり強制的に慰安所で働かせてたみたいなのがあって確かその人は死刑にされてるような気がするんだよねその時にいたその日本の軍人の人ってへえー、そ,うそんな感じでまあんだろう別に関係なくやっぱり BC 級戦犯にされたら罰せられてはいるよねあやっぱそうなんだうんあとまあインドネシア側
0: からまあ見た場合はさ、うん、インドネシアも結局は侵略され続けてきた歴史というかさうん、もうあるわけでねまあ彼らがそのね独立したいっていうなんか気持ちも分かるしうん、
1: うん、なんかいやまあ<笑><笑>何が正義なんだっていう<笑>オランダが悪いんだよね<笑>うん<笑>で日本はちょっと中途半端なことしちゃったから日本も悪くなったって感じだよねああはいはいはい、うんまあ結局ダメなんだよ見方変えれば日本がオランダを追い出したっていう見方もできるけどさ、うん、まあほら大東亜共栄圏のためにさ公民化政策もやっちゃってるからねそうだねまあ言い逃れはできないっていう
0: ああはいはいところはあると思ううんまあじゃあということで今回は「すまらん事件」でした、はいまあ、もしよかったら評価の星をポチポチと押していただくと私たちのやる気が出ます
1: <笑>そうですね是非ともお願いします最
0: 後まで聞いていただいてありがとうございましたありがとうございました